0: Esse podcast é apresentado, apresentado por b 9combr Olá a todos, eu sou Paulo Carvalho e esta é mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente sempre tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje eu vou ler para vocês um trechinho do livro A Morte de Ivan Illich. A versão que eu vou ler foi lançada pela editora LIPM com tradução de Vera Caram. Então já vamos para o trechinho. A história da vida de Ivan Ilitch foi das mais simples, das mais comuns e, portanto, das mais terríveis. Era membro do Tribunal de Justiça e morreu aos 45 anos, filho de um oficial cuja carreira em Petersburgo em vários ministérios e departamentos, era daquelas que conduzem as pessoas a postos dos quais, em razão de seu longo tempo de serviço e da posição alcançada, não podem ser demitidas, embora seja óbvio que não possuem o menor talento para qualquer tarefa útil. Pessoas para as quais cargos são especialmente criados, os quais, embora fictícios, Pagam salários que nada tem de fictícios e dos quais eles continuam vivendo o resto da vida. Era o caso do conselheiro particular Ilja Ifimovitch Golovin, membro totalmente supérfluo de uma das tantas instituições também supérfluas. Tinha três filhos, dos quais Ivan Ilitch era o segundo. O mais velho estava seguindo os passos do pai só que em outro ministério, e já se aproximava daquele estágio no serviço público em que a inércia é recompensada com a estabilidade. O terceiro filho era um fracasso, jogara fora todas as suas chances em vários postos e agora estava empregado no departamento de estradas. Seu pai, seus irmãos e principalmente as esposas destes não apenas não gostavam de encontrá-lo, como evitavam sequer lembrar de sua existência, a não ser quando forçados a isso. Sua irmã casara com o barão Greff, um oficial de Petersburgo, da mesma classe do sogro. Ivan Illich era lefenix de la família, como as pessoas costumavam dizer. Nem tão frio e formal quanto o irmão mais velho nem tão rebelde quanto mais jovem. Era um simpático meio-termo entre os dois, um homem inteligente, educado, bem disposto e agradável. Fora educado para o direito, assim como o mais moço, mas este não havia terminado o curso, sendo expulso logo no início. Ivan Illich, ao contrário, formara-se muito bem. Como estudante, ele já era exatamente o que viria a ser para o resto da vida um jovem muito capaz, alegre, sociável, de boa paz, embora rígido no que considerava serem suas obrigações. E ele considerava suas obrigações o que quer que os seus superiores assim considerassem. Nem quando garoto, nem quando adulto, foi pessoa de pedir favores, embora fosse característica sua. Sentir-se sempre atraído por pessoas que estivessem em posições mais altas que a sua. Adotava os modos e pontos de vistas delas e logo estabelecia a relação de amizade com essas pessoas. O entusiasmo de infância e juventude passou sem deixar nele grandes marcas. Deixara-se levar pela sensualidade, pela vaidade e até o fim de sua época de estudante por ideias liberais mas sempre dentro de limites que, por sua intuição, lhe dizia quais eram. Ainda quando o estudante fizera coisas que lhe pareceram vis e, na ocasião, o fizeram sentir-se enojado consigo. Mas, mais tarde, percebendo que a mesma conduta era adotada por pessoas do mais alto nível e elas não a consideravam errada, chegou a não exatamente tê-las como certas, mas a simplesmente esquecê-las ou não se incomodar ao lembrá-las. Assim que conseguiu seu diploma e ingressou no décimo escalão do serviço público e tendo recebido de seu pai um dinheiro para o um novo guarda-roupa, Ivan Ilitch fez encomendas na Schwarmers, pendurou na corrente do relógio uma medalha com a frase «Respisse finem», deu adeus ao seu professor e ao patrono da escola, fez um jantar de despedida com seus colegas no Donons e, com seus novos pertences, um baú, roupas de cama, uniforme, objetos de toalete e um cobertor para viagem, todos adquiridos nas melhores lojas, partiu para uma das províncias para assumir o posto de secretário particular e emissário do governador conseguindo com a ajuda de seu pai. Na província, Ivan Illich logo alcançou uma posição tão confortável quanto aquela de que gozara nos tempos de escola. Cumpria com suas obrigações, avançava em sua carreira e, ao mesmo tempo, levava uma vida social do mais alto padrão. De vez em quando, fazia visitas oficiais a pequenas cidades, comportando-se com igual dignidade tanto com superiores quanto com inferiores e cumprindo cada uma das tarefas de que era incumbido. Com escrupulosa e incorruptível integridade da qual muito se orgulhava. No que dizia respeito a assuntos oficiais, apesar de sua juventude e da queda por diversões frívolas, era extremamente reservado, profissional, severo até. Mas em sociedade... Tornava-se uma pessoa divertida e espirituosa, sempre de bom humor, um cavalheiro e bon enfant, como costumavam dizer o governador e sua esposa, que o consideravam como uma pessoa da família. Na província, teve um caso com uma senhora que se jogou nos braços do jovem e elegante advogado. Havia também uma jovem chapeleira e com os militares de passagem e visitas após o jantar a uma certa rua, em um bairro afastado, e havia também alguns esforços um tanto dúbios no sentido de agradar seu chefe e até mesmo a esposa deste. Mas tudo era feito com tamanha classe, que nada poderia ser criticado. Ficava tudo por conta do ditado francês «il faut que la jeunesse se passait». Era tudo feito com mãos limpas, Frases em francês e, principalmente, na alta sociedade, portanto, com a aprovação de pessoas de classe. Olá ah, gente, como é que vocês estão? Vocês sabem que tem várias maneiras de ajudar o Caixa de Histórias. A primeira é através de financiamento direto. A partir de 10 reais você já ajuda o Caixa de Histórias e ajudando você faz parte do nosso grupo secreto, o Alto Conselho. Onde lá a gente tem um contato mais direto, eu troco ideias sobre os projetos que eu estou fazendo e a gente pode discutir sobre os livros, você pode sugerir livros, enfim, é um ambiente legal. Outra forma de ajudar o Caixa de Histórias é sempre que você for comprar um livro você usar o nosso link. Em todo post tem um link que te leva para a loja da Amazon. A gente ganha uma pequena porcentagem e não sai mais caro para você. Por fim, apresento Caixa para os seus amigos. Quanto mais gente conhecer o Caixa, mais longe a gente chega. Mais gente passa a ler ou volta a ler. E quem sabe as discussões não se tornam mais aprofundadas e menos polarizadas. É um sonho. E se você quer melhorar a sua comunicação, manda um e-mail para a caixadehistóriaspodcast.gmail.com Eu vou te ajudar a se expressar melhor, a ter um poder de síntese mais claro, o que vai te possibilitar a ter uma comunicação eficiente, que vai te ajudar no seu trabalho. Soft skills são um ponto alto hoje em dia no mercado de trabalho e eu posso ajudar na sua comunicação para entender meu método, manda um e-mail para caixa de historiaspodcast@gmail.com, que eu lhe envio uma apostila com o conteúdo do meu método que com certeza vai te ajudar. Tá certo? Então vamos agora conversar um pouco sobre a morte de Ivan Ilish do Leon Tolstói. Leon Tolstói, ou Liev Tolstói, ou Leão Tolstói, ou Liv Tolstói, o nome dele é traduzido de diversas formas, nasceu em 1828 e faleceu em 1910. Conforme dito aqui na biografia nessa edição da LP&M, no decorrer da sua longa vida, o escritor e pensador Leon Tolstói foi autor de romances, novelas, contos, narrativas, teatro e histórias para crianças, bem como de ensaios sobre religião, arte política, filosofia, moral e história. Entre as muitas obras de sua autoria podem ser citadas a trilogia autobiográfica Infância, Adolescência e Juventude, as novelas caucasianas Os Cossacos e Hadi Murat o romance moralista A Sonata de Kreutzer, o Depoimento Minha Confissão, o romance libelo Ressurreição, a novela camponesa Polikutcha, os relatos de Sebastopol sobre a Guerra da Crimeia e as três obras-primas da literatura russa universal, o imenso painel afresco histórico social do seu maior romance Guerra e Paz, o grande romance social e psicológico Anna Karienina, que tem episódio do Caixa, e por fim a novela, que é considerada por muitos críticos a maior da literatura mundial, A Morte de Ivan Illich, que a gente está conversando hoje. Alguns textos ainda apontam que o Tolstói era visto como um sábio, como alguém que tinha até seguidores, e respondia aí algumas questões que inquietavam a alma das pessoas. É muito interessante que a escrita do Tolstói, assim como do Dostoiévski também, tem uma profundidade psicológica muito grande. Então, não é o que acontece que é o mais importante, mas como as personagens se sentem a partir destes acontecimentos. Para preparar esse episódio, eu fui ler o que... Outras pessoas comentam sobre este livro e é quase um lugar comum que o livro é um memento mori, uma lembrança da morte e que mostra que a gente deve fazer boas escolhas na vida e viver a vida com intensidade, não como Ivan Illich e ter um final de vida amargo sofrido não apenas pela dor da doença, mas por achar que a vida não fez sentido. Não nego que o livro diga isso mas eu quero adicionar um outro ponto de vista. Eu quero discutir sobre esse lado metafísico que o livro também discute sobre qual o próprio sentido da vida. O protagonista é um juiz de província medíocre. E é interessante a forma como o autor escreve o livro, porque é um primeiro capítulo em que o protagonista já morreu e depois você volta... E vai conhecer quem foi esse protagonista, como foi a vida dele e os momentos de amargura até a sua efetiva morte, quando termina o livro. Então, este primeiro capítulo é muito interessante porque, primeiro, mostra a relação que as pessoas têm com o morto, que é uma relação muito comum que a gente tem com mortos, principalmente com mortos que não nos são muito caros, com aquele colega de serviço que a gente achava bacana, mas que não tem uma ligação muito grande então a gente vai no velório, porque é uma obrigação social ao mesmo tempo que a gente não sabe muito como se comportar, como mostrar seriedade e ao mesmo tempo cumprir tudo que precisa para poder ir embora logo dali porque o ambiente em si não é legal e a vida continua e aquele sentimento de que tristeza mas antes ele do que eu que é o que os amigos, entre aspas, do Ivan Illich sentiam que, na verdade, eram apenas colegas. A vida de Ivan Illich foi uma vida solitária, em que ele não conseguiu estabelecer relações verdadeiras com as pessoas, nem com a família, nem com amigos. Ele vivia sua vida pautado num certo hedonismo resignado em que ele via a, a opinião geral da sociedade, das pessoas importantes como o que ele deveria respeitar e criar sua vida a partir disso, tendo, então, uma noção de que ele vivia uma vida boa, confortável, sem grandes complicações. E, ao final da vida, ele passa a questionar se o que ele viveu fez sentido. E é aí que as pessoas costumam dizer que ele viveu uma vida falsa, buscando apenas um, um conforto momentâneo, mas sem grandes aspirações, sem uma busca por identidade, sem buscar um sentido para a própria existência. E aí eu questiono se há esse sentido, né? porque é uma narrativa da mediocridade que nos lembra sobre a, a finitude da vida, como a, a nossa existência é efêmera e no final não vai sobrar nada, uh, tal qual o poema Tabacaria, do Pessoa, né? que diz que... Não sou nada, não posso querer ser nada, a parte isso guardam-se em mim todos os sonhos do mundo. Então eu tenho uma necessidade de infinito, mas eu sou o finito, o grande dilema da humanidade. Mas há escolha certa, há caminho certo, a mediocridade de Ivan Ilitch, a vida sem grandes aspirações, querendo sim crescer na carreira para ganhar mais mas não para causar uma grande marca no mundo, uma grande realização, mas apenas para ter um conforto e viver bem. É realmente um grande crime, um grande pecado que o Ivan Illich cometeu? Porque a gente acaba, no dia a dia, colocando uma pressão sobre isso de que não, a gente precisa realizar, a gente precisa deixar um legado, a gente precisa fazer acontecer que a própria busca do sentido acaba se tornando, de alguma forma, asfixiante. E é preciso isso? Talvez viver cada dia fazendo o melhor que a gente consegue com o tempo que nos é dado não é o suficiente? E é o que o Ivan Illich acreditava que tinha feito e, de repente, ele achou que não no final da vida. Mas essa mesma visão ao final da vida também é uma visão verdadeira? Ou é uma visão distorcida por um cara que está sofrendo de agonia e dores? E será que a própria relação da esposa Durante muito tempo no livro, a gente vê a esposa como uma mulher insensível, até mesquinha. Mas será que isso não era a visão do Ivan perante as agonias desse momento da vida? Porque ele fala que tiveram dois momentos bons em que o casamento foi feliz, então não dá para dizer que o casamento dele foi sempre um nada, um casamento de aparências, algo sem sal para cumprir tabela. Como sempre é dito, eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que é, mas é mais. E o livro permite essa leitura. Eu destaquei uma frase aqui do livro que vai em direção a essa minha reflexão. Ele diz assim, Ainda se pelo menos eu pudesse entender para que serve tudo isso, mas é impossível. Se se pudesse dizer que eu não vivi como deveria, mas não é essa a explicação. Percebe? Tudo bem que depois, no livro, ele pensa de outra forma e, e ele refaz esse pensamento, porque, enfim, ele está vivendo e pensa mil coisas, ele tem certeza de algo, cinco minutos depois ele pensa o exato oposto. E essa angústia de ficar pensando sobre, de buscar o sentido na vida, que exaspera e se torna um peso e nos causa um medo. De, será que a gente também não está fazendo isso? Será que a gente não está indo pelo caminho errado? Será que eu estou fazendo as escolhas certas da vida? Meu Deus, ah! Será? E será que é preciso essa ansiedade? Ou há uma beleza, uma verdade, uma poesia na mediocridade? O fim do livro é um momento não apenas de resignação, mas de certa forma de doação do Ivan Illich, onde ele deixa de se colocar como centro de tudo e passa a ser apenas algo que aconteceu e há essa sensação né? eu fui algo que aconteci a gente pode se permitir ser apenas algo que acontece ou a gente tem que realizar grandes aspirações ser um grande feito na vida porque no final nada vai existir depois de um tempo mesmo os grandes pensadores não vão ser Nada além de uma breve lembrança. E depois de algum tempo, nem a lembrança existirá, porque nem pessoas mais existirão. Então, qual o sentido de tudo final? Essa reflexão, ao mesmo tempo que é angustiante, é libertadora, né? porque podemos ser tudo e podemos ser nada. E, enfim, esse livro permite essas reflexões, essa filosofia, essa metafísica, e eu acho essas reflexões muito interessantes. E eu quero saber o que você acha dessas reflexões. Se vocês concordam com a visão geral das pessoas sobre esse livro, que ele é um alerta de que precisamos acordar e fazer as escolhas certas e ter uma vida realmente significativa. Ou precisamos aprender a não criar expectativas e apenas ser. Não sei se essa visão ocidental, ou talvez meio budista que eu tô trazendo aqui, faz algum sentido, se essa discussão faz algum sentido mas eu entrego ela para vocês e gostaria de saber a opinião de vocês então, falem comigo no Twitter do Caixa Underline Histórias, tá? eu vou ficar muito feliz de conversar com vocês debater sobre isso, assim como o pessoal do Grupo Secreto tá bom? Então é isso pessoal essa foi a morte de Ivan Illich, um beijo e até o próximo programa, tchau tchau